0: Un conto è fare tanto volume ma lavorare un po' a buffer e fin lì lo reggi, no? Come tutti. Eh ma io certo tutti, cioè io riesco a fare 4x8 di tutto, io riesco a fare 4x10 di tutto, ma è mica mica, cioè com'è possibile che sia tanto volume una cosa così, eh ma come li fai? Cioè un conto è arrivare veramente a cedimento, spingere, capire veramente che cosa vuol dire metterci intensità e i volumi così non li reggi, non ce la fai.
1: Non ce la fai, salve a tutti, bentornati in un nuovo episodio dello Strange podcast. Oggi con me un ospite davvero particolarmente gradita, Greta Francesconi, alla quale cederò tra poco. Breve, la, la parola per la una doverosa presentazione, eccetera. Volevo però fare una premessa in merito. Io, Greta. Anche lei l'ho conosciuta per caso, devo dire che inizialmente l'avevo giudicata male, avevo supposto che fosse l'ennesima influencer uh, che, che, che posta contenuti frivoli, eccetera. In realtà così non è, uh, perché uh, da quando abbiamo iniziato a seguirci <ride> reciprocamente, insomma, uh, ho guardato con attenzione i suoi post, le sue storie, eccetera. Devo dire che i contenuti che posta sono molto, molto interessanti. Uh, di grande spessore tecnico devo dire uh, anche un canale YouTube molto molto bello che vi metterò qui in descrizione di questo video e, uh, e che vi invito ad andare a vedere perché anche quello è ricco di spunti non troverete le solite cose uh, come fare come preparare i pancake al meglio eccetera uh, ma ci sono davvero delle nozioni tecniche uh, molto ben fatte l'ultimo ad esempio deadlift, era una cosa che non sapevo nemmeno io comunemente la definivo, lo definivo squat sumo sugli step in realtà c'è una definizione ci sono delle differenze sostanziali che potrete quindi apprendere, conoscere andando a vedere questo video quindi con questo preambolo insomma do il benvenuto e saluto Greta Francesconi. ciao Greta
0: Ciao a tutti, sono molto grata, visto che tu hai iniziato con il gratitudine, io poi mi presento già come persona un po' particolare, nel senso che ho un umorismo un po' tutto mio, Eh, cioè da alcune persone potrei essere chiamata autistica in modo un po' così. No, No, sto sto scherzando. Sono molto grata comunque di essere stata invitata in questo podcast. Mi spiace molto di aver dato inizialmente l'impressione di essere un ennesimo influencer. Oh, mare, mare. No,
1: no, mare. no, no. È
0: una, no, di, no. Di, di una
1: mia prevenzione, ecco, quindi non.
0: Eh, Lion. Per, per,
1: per in oh, questo...
0: hai, hai tirato fuori lo scheletro dall'armadio, adesso dillo, <ride> ammettilo, e qua lo diciamo. Ma così non è, ve lo assicuro, ve lo assicuro. Ripeto, posso essere considerato un po' pazza questo, però è, è così. Cioè, è bello che dal vivo sono molto peggio, non scherzo. Però, ehm, però no, no, sicuramente mh, di certo resto sempre molto umile nel mio, non è che mi metto a fare la grandiosa e quant'altro, anche perché ovviamente ci sono persone che hanno 20-30 anni di esperienza, Però comunque nel mio cerco di distinguermi un pochino con contenuti che non siano proprio prettamente banali, ma che abbiano anche quel qualcosa di un po' più originale, un pochino più ricercato, perché poi alla fine... Il mio obiettivo e quello che faccio io mh, non è eh, restare sul fitness fine a se stesso, ma mi piace molto di più approfondire tutto quello che è l'aspetto del mondo sportivo, ma così come anche della biomeccanica, anatomia e quant'altro. Insomma, mi, mi piace anche tutta la parte di studio che c'è dietro, il lavoro, l'allenamento e quant'altro. Sicuramente, oddio... Eh, Ora, se devo definire esattamente come mi alleno e cosa faccio attualmente, ti direi sì, che faccio bodybuilding, perché comunque l'impronta è quella, però ho sperimentato anche cose diverse. L'ho fatto in passato, comunque, eh, anche Brazilian Jiu Jitsu, tu ultimamente, mm. ho fatto crossfit, ho fatto weightlifting. cioè ho provato cose diverse. E nonostante non, non ti possa dire che sia stato utile dal punto di vista fisico, perché fai un po' tutto e non ti specializzi in nulla, solita cosa, e ho perso tanto tempo, ti dico la verità, però a livello teorico e pratico mi ha dato tanto, perché poi adesso, che comunque a me piacerebbe anche poi proprio specializzarmi dopo, adesso comunque ho seguito un altro corso di laurea nella... preparazione atletica, mm. in realtà è molto utile anche approcciarsi un po' a diverse tipologie di sport, a diversi mondi e poi ti, ti permette di non restare estremamente focalizzato solo sul mondo bodybuilding, solo sul mondo palestra, perché poi come ben sai anche tu è molto totalizzante come cosa.
1: Quindi... E anche perché poi il mestiere del personal trainer non deve a mio avviso ridursi esclusivamente all'allenamento in sala attrezze e quindi... Eh, sì.
0: Dipende molto, secondo me, sai cosa? Dipende molto da cosa vuoi fare, cosa vuoi preparare, nel senso che se alla fine tu sei un bodybuilder, fai le gare, vuoi preparare atleti, comunque inevitabilmente il tuo mondo... Il tuo il certo. Sì, però secondo me anche in quello cioè è molto importante ehm, riuscire ad avere comunque una visione a 360, mm. perché ci sono tante cose che succedono intorno a noi anche nel... Nel mondo in generale, in altri sport eh, che ti possono offrire tanti spunti anche per il lavoro in palestra, tanti spunti e... Non guardarle o comunque avere i paraocchi solamente sull'ambito palestra è sbagliato perché ti perdi tanto. Tante cose, ma guarda già solo tutto all'aspetto di magari, non lo so, mobilità, ad esempio, mobilità, eh, lavori cardio, eh, alcune tecniche particolari o anche quella persona X che magari ha un infortunio di un certo tipo, fargli fare dei lavori più funzionali magari per, insomma, tutto fa. Secondo me poi alla fine la bravura è la cosa interessante e essere in grado di riuscire a prendere tutti gli spunti che quello che abbiamo intorno ci offre e metterli poi assieme anche in una programmazione, banalmente in palestra, ad esempio.
1: Guarda che questa apertura mentale è una cosa assai rara, devo dire, e che eh, una nota estremamente positiva Um, molto spesso si tende ad assumere un atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle altre discipline perché um, si ritiene che um, non possa esserci nulla che, che uh, da attingere che possa rit- rit- insomma, risultare utile. In realtà io uh, l'anno scorso avevo avviato praticamente questo sito Total Strand proprio con um, questo uh, proposito di base, cioè quello di creare una sorta di luogo di confluenza di tutte le um, conoscenze relative alle varie discipline sportive per creare questo crocerio e capire cosa poter attingere da una disciplina o da un'altra o da un'altra ancora. Quindi... Uh, la tua filosofia in mente sposa bene quello che è il mio pensiero uh, di base. Hai parlato di, veniamo un attimo quindi uh, a qualche topic, hai parlato prima di, di eh, interesse per la biomeccanica uh, ed è una cosa che io ho riscontrato molto nei, nelle tue storie, nei tuoi post, c'è cioè particolare attenzione, anche proprio nella selezione e della scelta di esercizi per, per te stessa. Ecco, quali sono i criteri di cui tener conto a tal, a tal proposito?
0: Allora, dici in generale per, diciamo, come sto gestendo la mia programmazione. Quindi sì, come... sì, e poi soprattutto, ecco,
1: te la voglio diciamo specificare ancora di più questa domanda. Esistono, secondo te, esercizi indispensabili che devono essere necessariamente inseriti uh, nella programmazione, non soltanto per personalmente, ma di ogni. Un...
0: Allora, eh, iniziamo. Ti faccio una breve spiegazione anche di cosa ho fatto precedentemente perché mi trovo qui adesso con la programmazione. Come una storia un po' complessa, io come come tutto, la mia vita è un caos, però alla fine cerchiamo di arrivare a a una pace, diciamo. Comunque eh, ho passato questo periodo in cui... Facevo diverse discipline, eh, fondamentalmente un periodo in cui facevo veramente di tutto, ero no, voglio fare tutto, bellissimo, di qua e di là, un casino. Palestra la faccio dal 2018, però eh, poi ho iniziato a voler essere più performante, non mi, anche perché comunque avevo iniziato molto in stile fitness, diciamo, quindi... Non lo so non, non sentivo tanto quella necessità Di essere performante Non ci vedevo tanto alla fine La, la parte di eh, miglioramento Di prestazione Capisci cosa intendo no? E mm. quello che invece c'è adesso Quindi la vedevo un po' come una cosa fine a se stessa Ho iniziato a fare anche altre discipline Ad approcciare un po' al crossfit Al weightlifting E a fare queste due cose E poi palestra restava sempre Già lì, puoi immaginare Cioè facevo lunedì, mercoledì e venerdì, palestra Ok, calcola due ore più o meno yeah. Va bene Poi, martedì, giovedì e sabato Facevo sia crossfit che weightlifting Tutte e due
1: yeah. Aspettano
0: Adesso <ride> viene il bello Poi, cosa è successo? Nella mia palestra dove facevano crossfit e weightlifting Ho visto Facevano gi- Brazilian Jiu Jitsu E dicevo, oh, che schifo Devo toccare le persone, gli uomini o- Ho provato una volta figata, pazzesca, facciamo bene. anche questo, è là, quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di rinunciare al weightlifting, che tanto c'era già nel crossfit, per um, questa lampada, è bene, cioè, ogni tanto manda dei raggi, vabbè, vengo illuminata, ehm, dicevo che per l'appunto, adesso mi cade anche questa, è il mio vicino di casa questo, denaro. aiuto, comunque, e... Ehm... Stai sempre okay. okay. eh, no, infatti, scusami. Aspetta, stop. che intanto scusami, aspetta che esco da ok E no, stavo dicendo che quindi eh, magari questa parte la tagli se vuoi tagliarla. Oh,
2: la
0: io vado avanti, ho fatto una pausa, se vuoi quando faccio pause faccio tipo qualche, una qualche mossa così capisci che devi tagliarlo, comunque dicevo. E quindi ho deciso di cambiare ehm, un po' schema che poi è relativamente, cioè una pazza shakerata e ho deciso quindi di fare Brazilian Jiu Jitsu assieme a CrossFit, <ride> un genio, no? Quindi che cosa, che cosa è successo in tutto ciò? Chi andava avanti, 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 intanto mangiavo male perché... Ero sempre molto stanca, non mangiavo abbastanza, mangiavo molte fibre, cose che comunque mi avevano creato caos, IBS alle stelle, io sono sempre stata abbastanza sensibile di stomaco, ho avuto un'infiammazione cronica e ho iniziato a non rispondere più, cioè prendevo peso. Ho preso più di 10 kg continuamente e stavo male, non riuscivo a digerire niente, mangiavo... Mille qualcosa calorie al giorno C'è cioè una cosa penosa Al che periodo quarantena Quando siamo arrivati in quel periodo lì Ho detto ok basta Adesso ho la scusa Che non posso più picchiare la gente Devo star buona Non posso più far Brazilian Jiu Jitsu Non posso più fare niente Me ne sto so a casa e mi curo E così ho fatto Ho fatto un sacco di esami Un sacco di cose Poi alla fine è venuta fuori questa cosa appunto Del IBS Che poi era sovrallenamento di base anche mm. Quindi
1: Skycarla. Lei così, l'hai risolto così, semplicemente frenando un sì, pochino.
0: Sì. Ho preso proprio la, la situazione di petto e allenamenti da quanti erano, due al giorno, eh, uno ogni quattro, quattro volte a settimana, che per me era pochissimo, eh, pochissimo con i pesi a casa e, eh, e poi dieta, sì, eh, mi sono proprio ripulita. Cos'è successo? Che poi ho fatto tutti gli esami del caso, ripeto sono andata in endocrinologo, infatti anche qua quando mi chiedono che esami hai fatto per l'IBS, che cosa hai fatto, eh, ragazzi è un percorso lunghissimo, io ci ho messo mesi per risolvere questa cosa perché poi ero super infiammata, quindi all'inizio sembrava non cambiasse nulla, poi l'endocrinologo mi diceva di star tranquilla, un sacco di problemi ormonali, insomma ho-, ho veramente fatto casino in quel periodo lì perché a me sembrava di star bene poi a un certo punto il tuo corpo non ce la fa più e ti, ti dice effettivamente che c'è qualcosa che non va. Al che, mh, ripeto, ci è voluto parecchio tempo. Nei mesi la ruota è iniziata a girare e a un certo punto è iniziata a perdere tantissimo peso. Mi sono sgonfiata e piano piano continuo a perdere peso, continuo a perdere peso. Da lì ho aumentato piano piano le calorie, solo che da una parte anche la mia paura era quella di aumentare troppo velocemente e riprendere tanto peso come era prima. Io prima ero totalmente diversa da come sono adesso, in quella fase lì, diciamo, ero molto più in carne robusta e però era, era tutto con fiore acqua grasso insomma non è che stessi proprio bene e infatti ho aumentato gradualmente però ripeto la ruota è iniziata a girare poi da lì sì ho messo su un po di peso ma adesso comunque cioè, sto a quasi 3000 calorie e sono così Quindi eh, diciamo che quando si mettono a posto un po' di tasselli e si inizia a capire sempre di più come funzioniamo e a che stimoli reagiamo meglio, alla fine il nostro corpo da una parte ci ringrazia, dall'altra inizia a funzionare come deve e possiamo anche non andare proprio così tanto lentamente ma calcare anche un pochino di più la mano. Infatti poi con le calorie è aumentato notevolmente perché non, non prendevo più peso fondamentalmente, restavo magrissima e tutto quanto, quindi ho calcato un po' la mano. Durante il periodo quarantena cosa è successo? Che inizialmente io avevo iniziato ad approcciarmi un pochino, ho avuto la fase poi dopo in cui nella prima quarantena ho ho iniziato appunto a fare un po' di di nuovo di pesi in casa, eh, utilizzare un po' i pesi in casa e quel periodo lì era fondamentalmente bodybuilding tranquillo. Poi iniziavo ad appassionarmi sempre di più, la questione fondamentale, ah. volevo diventare più brava, sempre più performante di di là ho fatto due mesi dove ho sperimentato un po' di lifting, quindi avevo iniziato, sì, avevo iniziato
1: insomma,
0: <ride> sì, avevo iniziato appunto a, ad approcciarmi un po' a quell'aspetto lì, quindi facevo fondamentali però facevo anche la parte di bodybuilding e approcciavo un po' le trazioni e quant'altro mi piaceva però eh, c'è da dire una cosa, secondo me sul, soprattutto sul corpo libero, trazioni, dips, cose così. è eh, se non parti in anticipo e arrivi quando sei più grande, che fai schifo, prendere le in mano e dedicare tutto il tuo allenamento con focus su quello è pesante è pesante perché non ti dà soddisfazione all'inizio e infatti <ride> così è successo che fondamentalmente poi dopo c'è stata di nuovo la quarantena io per carità le tenevo sempre lì lì però ho capito che comunque non volevo tenerla come focus primario è che comunque ripeto fondamentali ho iniziato a lavorarci meglio conta che io non ci avevo mai lavorato bene prima ho sempre fatto Comunque, sì, va bene. La programmazione in allenamento, però non, sicuramente non ci avevo mai lavorato bene, non avevo mai avuto nessuno che mi seguisse, ok. Proprio su quello, e poi durante il periodo quarantena che ero qua mi rendevo conto che comunque non, non riuscivo a fare tutte le cose che facevo in palestra, nonostante, comunque, volessi a tutti i costi, mi facevo male, mi rendeva il tutto molto più frustrante, eh, non, cioè, non riuscivo a fare le stesse cose. Non sapendo cosa fare, comunque mi è stato poi consigliato va bene, una mia amica, comunque il mio ex coach, tra l'altro, e ho iniziato un percorso con lui e, perché volevo un po' sperimentare tutta la questione statiche, isometrie, quant'altro. Siccome sì, hai capito, comunque a me piace molto provare a sperimentare mm. cose, no? E, che secondo me ci sta per imparare, cioè, sicuramente riesci ad approcciarti a diversi. C'è Marcello, momenti. per caso,
1: il tuo ex coach. Lui, che
0: è Marcello del Fitto, che che tra l'altro adoro, ma un pazzo schizzato totalmente e all'inizio appunto andavano insomma, diciamo che aveva iniziato a proporre tutta questa questione delle statiche geometrie e ho, ho voluto appunto provare un po' provare un po' il tutto. Eh, Inizialmente come se mi avessero tirato una mazzata in faccia, cioè è stato devastante, però all'inizio ero anche molto presa bene, però cosa succedeva? Che io volevo anche fare i fondamentali, una cozzaglia delle due cose mi aveva distrutto e quindi non riuscivamo tanto a trovarci, nel senso che poi lui comunque non è specializzato in tutta la parte di fondamentali e cose di questo tipo, è proprio più puro bodybuilding Mm e quindi... Non ci trovavamo tanto, cioè eh, facevamo un po' insieme delle due che però alla fine non, non mi stava dando tanto, poi quando sono son tornata in palestra abbiamo invece continuato a fare una cosa proprio più sul bodybuilding, mm-hmm. ho lasciato un pochino più da parte i fondamentali, insomma ho avuto un po' questa transizione diciamo, Comunque mm-hmm. poi tornata in palestra, beh è una storia un po' lunga però diciamo arriviamo al dunque, arrivata poi di nuovo, finita la quarantena, tornata in palestra, ho avuto questa fase con lui che poi è stata l'ultima, in cui ehm, facevamo un lavoro sempre con i fondamentali però eh c'era anche abbastanza volume, nel senso che il lavoro era un po' diverso da quello che faccio attualmente. Lui è una persona che sperimenta anche molto e comunque apprezzo questa cosa, gli piace molto provare anche tecniche e conta che faceva ad esempio quattro esercizi in gironda. E... Mm. <ride> sì, quattro in gironda, tipo, per le gambe roba così. <ride> sì. E... E quindi, sì. e quindi insomma eh, era un pochino diverso magari di quello che sto, sto facendo adesso e, e quindi quello è stato un po' il, il momento, prendiamolo come post quarantena ah. da due e poi da lì ah. cosa è successo? che io invece eh, volevo continuare a specializzare un pochino sui fondamentali mi rendevo conto che non riuscivamo a trovare proprio una quadra, ma è, è giusto così, cioè se una persona comunque specializzata in una cosa non puoi pretendere che ti aiuti su tutto cioè, eh, nel senso è stata anche colpa mia ovviamente, quindi ovviamente senza togliere nulla a lui, comunque ho deciso poi di interrompere il, il rapporto. anche se comunque siamo in ottimi rapporti, ripeto e siamo in ottimi rapporti però eh, ho deciso appunto di focalizzarmi un pochino di più sui fondamentali quindi ci ho lavorato parecchio, eh, ho fatto anche un periodo più di tecniche e quant'altro però torniamo al punto a Gretona le piace spaccarsi quindi fare lavori tutti a buffer oh, e... Ah. No. No, non, non ce l'ho fatta. Cioè, eh, oh, mh, mi sono fatta aiutare da un ragazzo che comunque lui è specializzato nel powerlifting e quant'altro, per carità mi è servito tanto, okay, sui fondamentali, però poi il, il punto è che io gli dicevo, ok, io mi gestisco tutta la parte di bodybuilding, la parte di fondamentali vediamo assieme. Ci stava, all'inizio andava... Però poi lui non ha voluto continuare perché c'è, no, perché eh, non, non si riesce a trovare fondamentalmente una quadra nelle due cose, nel senso che se tu poi vai a cedimento sulle altre robe, io non voglio che ci vai e ti voglio che tu faccia 4x8 di tutto, cioè. Ma non esiste, ma non, è, ma non me lo puoi venire a dire a me, dai. E quindi di conseguenza, come è finita, che alla fine faccio di testa mia. Però posso dirti che il periodo in cui sto avendo più risultati. Eh, quindi alla infatti, fine, tanto male non va, alla fine ci possiamo anche fidare del nostro un po' istinto. infatti
1: sarei arrivato proprio qui, ascoltandoti, avevo... Oh. Ma trovato questa, questa domanda qua eh, è chiaro che adesso il modo in cui ti alleni è sostanzialmente quello che più riflette la tua inclinazione, no? E quindi anche quello che uh, ti piace di più, la metodologia dell'allegamento che ti piace di più. Secondo te uh, hai, no, no, vai. dicevo, secondo te hai fini poi del risultato finale uh, del conseguimento dei vari obiettivi, chiaramente in termini di resa estetiche e tutto, ma non solo, anche prestazionale, possiamo dire. Conta di più una programmazione fatta bene, eh, ma che però eh, all'atleta, che deve, o al soggetto che deve svolgerla non piace tanto, non convince tanto, oppure magari una preparazione più così, una programmazione più così, che però piace molto, eh, cioè, incontra il, il favore di chi, di chi deve, deve, deve svolgerla.
0: Guarda, secondo me è un po' un mix tra i due, Eh, nel senso è fondamentale che piaccia alla persona nel senso che ti deve motivare, ma motivarti è diverso dal piacere. Ti faccio un esempio, Eh, magari io faccio dei lavori che non farei, ok? Dei lavori unilaterali, ma ma, ma, mi fanno perdere tempo, ma perché devo farli? Non ci sbatta di farli, però so che per me possono essere utili in alcuni casi, ok? Quindi ovviamente deve essere un po' una via di mezzo, cioè devi essere abbastanza maturo per capire che alcuni lavori ti servono. Quindi per carità ti deve piacere l'allenamento, però alcuni lavori ti servono. Poi per risponderti a quello appunto che mi avevi chiesto poi inizialmente, cosa sto facendo adesso, fondamentalmente per l'appunto il mio obiettivo da... Da un po' di meno insomma questa parte era poi andare sempre di più verso l'alta intensità che come piace ad allenarmi a me alla fine perché comunque ad esempio quando faccio crossfit a me piaceva cioè hai capito poi lasciamo perdere il crossfit ok sì. non, non c'entra niente però per farti capire che cosa intendo non ti dico proprio metodo all'inglese perché comunque mm. Io, cioè, secondo me bisogna essere abbastanza maturi per capire che una cosa te la puoi permettere una cosa non te la puoi permettere Brava. io per come sono fatta a me piacerebbe da morire fare un set spararlo a cedimento arrivare perfettamente eh, sul distretto come voglio sentendo quel che voglio dando lo stimolo che voglio alla perfezione
1: il back off e finisce
0: massimo, massimo, ma nemmeno a volte c'è il back off, però ti dico non sempre posso permettermelo cioè io adesso ti dico io io ora perché sono così cotta? Perché sono un po' in quella fase in cui non sono né più ad alto volume, perché l'ho diminuito piano piano, diminuivo sempre di più le serie, però non sono nemmeno in quella fase in cui sono a bassissimo volume e sono ad alta intensità, quello sì, perché io tutti i set che, che metto sono tutti a cedimento fondamentalmente, perché non uso, a parte in alcuni esercizi che secondo me ha poco senso cambiare i range di ripetizioni così tanto, cioè fare, non so, un, un carla al cavo, mettere 4 set tra le 8 e le 10, le 10 le 12, il 12, cioè nel senso puoi anche farne due e non muore nessuno però eh, generalmente vario sempre il rep range e quindi di conseguenza posso tranquillamente andare a cedimento perché cambio il punto fondamentalmente e quindi non è che abbia bisogno di fare magari 4 5 7 ne faccio 2 3 ok e eh, quindi non è, né, cioè, è sempre alta intensità, però non ho nemmeno un volume bassissimo, perché comunque non ho un volume basso, soprattutto quando eh, che faccio 5 allenamenti a settimana, poi anche sulle gambe non è che ne faccio pochi. Quindi, diciamo, sono un po' lì lì. Mi rendo conto che non posso ancora permettermi di fare un set e tanti saluti a casa, perché non ho ancora mai... La la condizione secondo me è proprio fisica per potermelo permettere perché io alcuni distretti li devo martellare adesso e quindi secondo me finché rispondono bene, finché riesco ad avere risultati ben venga, l'obiettivo è piano piano ridurre sempre di più il volume, però questo... È un obiettivo che ho ben chiaro, ovviamente è, è una fase, adesso ripeto, sono cotta, perché è quella fase in cui hai un volume che comunque è medio e un'intensità alta. Spingi tanto sull'intensità, cosa che magari prima no, non ero così tanto abituata, perché capisci che se fai un gironda vai acidimento sull'ultimo set, ad esempio, no? Se ti, per farti un esempio del gironda, oppure, ma come anche altre cose... Eh, cioè, nello squat, comunque sui fondamentali non lavoravo mai sulle otto ripetizioni. Cioè, otto ripetizioni di squat. Ah. Cioè, ho fatto uno schema, adesso sto facendo da un qualche da... oddio, cos'è questa? La due, quattro, questa è la sesta settimana che ho fatto questo schema, no, la settima scusa settimana che ho fatto questo schema di ramping 6. Sette, otto ripetizioni. Io all'inizio ero ma sì, partiamo arriviamo fino a dieci. <ride> Guarda, già adesso voglio morire. Cioè, se arrivi alle otto ripetizioni e poi fai 70, 80, 90, 100 cento, che sarebbe le tue otto ripetizioni. certo. Esatto, e poi in realtà prima avevo due back off Mm. due, sì, back back off tra virgolette, però due al 90%, che Mm. poi uno di cui uno l'ho tolto dopo un po', perché iniziava a essere distrutta. E quindi adesso diciamo che questo è lo schema che ho seguito, però ti dico già... Anche perché poi dopo un
1: set al 100%, Uh, in realtà praticamente il secondo set il tuo 90% diventa praticamente il tuo 100% su, quella, su quel set là, sì,
0: sì, però ti dico su squat e cose così era abbastanza funzionale anche per abituarsi a dei carichi alti, abituarsi alle alte ripetizioni che era quello che a me interessava più, più di tutto però mm. è pesante è abituato, cioè, è veramente pesante soprattutto quando raggiungi carichi che magari per te sono, sono anche alti e quindi poi non è che ovviamente dopo lo squat andavo a casa, insomma vado a casa, <ride> cioè, poi io ho una pressa, poi ho il, altre cose, cioè. poi per carità non è che vado, io alla fine vado in una palestra che non ha tantissimi, ma, cioè, non ha praticamente macchinari, ok? Non si dirige allora... però, sembrava... Sembra... Sì, sì. No, ma allora, è, è molto bella perché è grande, però non ha così tanti macchinari. C'è qualcosa della Tecnogym per le gambe, ha la pressa, poi la Smith, manca l'ex squat, ha la leccar, quella da seduto, ma col pad che non è sulle tibie, ma sul, mm. sulle ginocchia.
1: È ottimo per uh, rifarsi Esatto. Per il
0: eh, esatto, poi leg extension, cioè alla fine fai tutto, però comunque uno stimolo come poi. A me, sinceramente, ripeto: i fondamentali mi piacciono. L'unica cosa è che eh, tra tutto poi io ho rinunciato allo stacco sumo perché non ne valeva la pena. Mi stava creando uno stress incredibile nell'ultimo periodo e io lì ho detto: ha senso per me? Mm, no, alla fine, nel senso, non, a meno che non vuoi lavorare. eh, propriamente sul carico, sull'alzata tecnica, uno uno stacco sumo nel bodybuilding, insomma, cioè, se ne può benissimo fare a meno, puoi benissimo utilizzare delle altre varianti di stacco, soprattutto per per quello che poi era il mio fine, e così ho fatto. Quindi, diciamo che il lavoro è bello intenso adesso, è bello tosto, però comunque mi, mi sta dando tanto. Ovviamente la cosa bella di autoseguirsi è che comunque appena vedi che c'è qualcosa che non funziona, che non recuperi bene qualcosa, puoi creare degli aggiustamenti. Ti dico, io di settimana in settimana ho, ho tolto un, un set, ad esempio. no? Quindi sono arrivata magari che ne facevo quattro, a farne tre, adesso faccio solo due, a cambiare gli esercizi, a fare, vedevo, no, questo guarda è troppo tassante. Se mm. mi metto qua, lo tolgo, va bene. Invece tipo il lunedì mi sono messa alla pressa perché per me è molto più funzionale, comunque ho visto che mi dà tanto, quindi di conseguenza ti crei una split e fai degli aggiustamenti un po' su, su come va il tutto. E poi per la scelta degli esercizi, ripeto, io mh, comunque utilizzo anche parecchio i pesi liberi proprio perché eh, non c'è... Cioè, perché questo c'è, nel senso alla fine utilizzo cavi, eh, pesi liberi, di macchinari, ripeto, la Smith, ehm, la, vabbè, la pressa, lex non ce l'abbiamo, poi la leccarle io la faccio comunque, anche se, se quella lì, mm. e anche versione unilaterale non è male, però questo è, insomma, non è che abbiamo chissà che cosa, ad esempio già per il dorso sarebbe bello avere un in Sì, esatto, però... Beh, insomma, eh, alla fine ce la capiamo lo stesso. E I carichi stanno
1: crescendo in questo periodo? Cioè, stai notando un incremento costante dei carichi che utilizzi in allenamento o, bene o male, cominciano a stallare? Perché sei vicino No,
0: a... allora, ti dico, ehm, i carichi vanno. Cioè, io guardo ogni minimo progresso. Magari una persona, ti dico, quando aumenta i carichi, ehm, aumenta di 2,5-5 ogni volta. Io no, ho cioè i pesetti da 0,5. Chi se ne frega, magari non me la sento, non mi sento al top, io ci metto 0,5. Se la volta prima io avevo un range tra le 6 e le 8, e la volta prima ne ho fatte 8, ma perché devo restare in quel range lì se non le ho fatte male? Io quei 0,5 ci li metto, va bene. Volta dopo io intanto c'ho un chilo in più, magari la volta dopo sono più in forma e ci aggiungo un pochino di più, no? E mi sono portata a fare qualcosa. In questo modo io non sono ancora mai stallata, tranne su... Ok, per carità, qualcosina sì, però in quel caso che cosa succede? Lavori meglio su appunto la tecnica, su eh, cercare di fare le ripetizioni veramente tutte uguali, su X cose, no? Dipende un po', ad esempio, che ne so, la pressa. Eh, Puoi allora, a cambiare che... schema di
1: ripetizioni, provi a... Sì,
0: sì, ascoltare. sì, sì. No, no, esatto, tipo, esatto, anche la pressa, ad esempio, magari io ne facevo già sei con i 2,30, però sì, ti dico 2,30 che sembra, oh mio Dio, ho fatto 230 kg di repranger, la nostra secondo me è di gomma, perché non è possibile che io carichi 2,30, cioè è strano, no. però magari ne chiudevo 9, e però dicevo, vabbè, è vero che sono fuori da repranger, però non mi piaceva tanto come sono, cioè non le sentivo così bene, magari le sentivo tanto solo sui quadricipiti, magari non, non le facevo ben cadenzate, allora magari aspetto una settimana, le faccio bene, poi dopo aumento, no? Dipende un po', te la devi un po' giocare tu, però, ripeto, è molto autoregolazione da questo punto di vista, mm. sicuramente.
1: Sì. Quindi... sì, poi penso che sia fondamentale, eh, una volta che uno ha sperimentato, ha provato un carico nuovo, andarlo a consolidare bene, come dici tu, no? a sì, sì. andargli a migliorare eh, non soltanto la tecnica, perché si assume che tu, se aumenti, praticamente lo faccia sempre con una tecnica buona, ma proprio il feeling muscolare, io lo vedo tanto per dire sulla pressa, che, cioè, un esercizio sulla quale sono riuscito negli ultimi tempi ad incrementare parecchio il, uh, il carico su quel rep range. Uh, e anche lì inizialmente, quando provavo un nuovo carico, sì, magari lo facevo bene, però poi mi rendevo conto che andare avanti le settimane in realtà lo sentivo sempre meglio, pur lasciando quindi il uh, range di ripetizione invariato. Per cui secondo me è fondamentale, uno non deve farsi nemmeno prendere dalla smania di voler caricare una continuazione, sebbene io sia un, un uh, come dire, uh, um, favorisca insomma il... il uh... un
2: favoritore.
1: <ride> sì, un favoritore. Il <ride> lavoro di, 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 eh, di fare degli incrementi dei carichi, per me la forza, soprattutto in un'atleta natural, è fondamentale, e quindi... Uh, non mi è mai piaciuto uh, l'idea di essere uh, soltanto grossi senza pre- sembrare forti senza però uh, realmente esserle. Quindi per me quello è, è un caposalto sicuramente. Al tempo stesso, però, riconosco che bisogna dare modo uh, all'organismo, al corpo, ai muscoli, alla struttura, insomma, a tutto al sistema nervoso, ecco, di, di, di padroneggiare, di far proprio quel, quel nuovo carico, quindi non andare a forzarlo sempre.
0: Ma infatti ti dico sugli esercizi fondamentali effettivamente i lavori che magari c'è cioè alcuni schemi che magari posso andare un po' a denigrare su altri esercizi, almeno in schede di bodybuilding, che adesso penso che anche tu lo faccia, comunque anche tu utilizzi reprange soprattutto, no? Cioè non utilizzi ripetizioni fisse, magari fai varie no no, 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 no,
1: mai, mai utilizzate ripetizioni fisse. No
0: al massimo cambi cambi il carico come normale che sia se vuoi dare uno stimolo diverso eh, cambi il carico però almeno quei due set eh, li porti a a cedirmi perché devo farne tre con lo stesso carico scusami no? che tanto il primo per forza se porto il primo a cedimento quello dopo non chiuderò mai le ripetizioni quindi non ha tanto senso però eh, su invece esercizi per l'appunto eh, che sono, ripeto, fondamentali, M- invece può avere già più un senso, perché tu parti già dal presupposto che non puoi andare realmente a cedimento tecnico. in No, sensi. è chiaro, uh, eh,
1: l'ho fatta cioè poi secondo me una specificazione, cioè, io ripeto, mi alleno sempre a cedimento, mi sono sempre allenato a cedimento, ovviamente ci sono poi delle eccezioni, quegli esercizi che sono tecnicamente complessi e sì. possono praticamente, tipo uno squat, come fai ad andare a cedimento sullo squat?
0: Guarda, ti faccio un esempio. Io questo lunedì ho, ho chiuso questo, dovevo fare questo ramping 8 con l'aumento del carico. Io questa volta stavo per svenire all'ottava, cioè mi sono sentita male, ma io non so realmente se sono andata a cedimento, perché cioè sicuramente non sono andata a cedimento muscolare, perché non certo. è che si... Il quadricipite o il gluteo che a un certo punto è esploso e così. No, è a livello sistemico che ero mega faticata a livello di, di fiato, a livello di addome, eh, perché ovviamente devi stare super compatto a livello di coordinazione, eh, eh, già è già un discorso diverso se vai a fare un ex squat, una leg press, perché nonostante sia un movimento complesso, è un movimento che ti permette veramente di spingere, motivo per cui nel bodybuilding si predilige più quell'aspetto sì. lì. E non è vero che ti sia handicappato semplicemente eh, perché magari ti vai a perdere un po' di stabilità e quant'altro e che semplicemente puoi andare veramente a cedimento perché comunque sei protetto tra virgolette se in uno squat vai veramente a cedimento non finisce troppo bene a meno che tu non abbia dietro veramente... E gli spot, monti.
1: certo, quello oh, cambia il discorso oppure le bar, però io tanto per dire non mi sono mai trovato a utilizzare i fermi o comunque a farci particolarmente affidamento, perché pure lì se vai giù, vai giù, è difficile. Vabbè, per quanto mi riguarda io eh, lo spot non lo faccio perché ho una, uh, una situazione a livello lombare parecchio, parecchio disastrata, per cui alla fine c'è il di schiena, non di gambe. Gian... Eh,
0: guarda questo discorso qua è molto bisogna stare molto attenti è abbastanza complesso motivo per cui infatti ti dicevo che adesso sto pensando per l'appunto di fare un piccolo scarico perché allora Vedi, ma, eh, ma allora conta che io a nove anni sono stato operato alla schiena, ho una cicatrice poco nobile eh, da aperta a metà e, mh, per un langioma quindi insomma non è proprio bellissimo si sta un po' riformando, quindi ho una specie di gonfiore. Okay. Eh, diciamo che benissimo, eh, per carità, quindi non... tranquilli, eh, se sì, questo almeno, <ride> mettiamo esatto eh, le mani avanti, però eh, comunque non è, non è piacevole. E io la sforzo tanto la schiena, la sforzo tanto, motivo per cui questo, eh, sicuramente con questa nuova programmazione. Io, non, magari prima facevo, non so, dragon flag. Poi ripeto, per me la parte più importante, se, cioè parte più importante, che poi non è vero. Nel senso, sarei ipocrita se ti dicessi che non mi interessa la parte estetica, perché mm. non è vero. Cioè, non è vero, come nessuno che fondamentalmente è la maggior parte di quelli che fa un bodybuilding. Non è vero, però, mm. per me la parte alla fine di prestazione ha un aspetto fondamentale e quindi mi, mi è sempre piaciuto in realtà riuscire anche a fare eh, magari degli esercizi anche un po' diversi, magari provare a fare la Dragon Flag, facevo le, le graysis, cosa alla sbarra, eh, la rotella, cose che comunque vanno ad esempio a eh, coinvolgere anche gli opsoas, l'anca, la schiena E considerando che adesso faccio tre varianti di stacchi a settimana, perché sono tante, perché lunedì faccio i manubri, però è una cosa un po' più metabolica, diciamo, finale. Però mercoledì faccio il rumeno e il venerdì, che ho il giorno di gambe, faccio lo stacco semite con la pausa in basso, che è una mazzata, fighissimo, è una mazzata. Lo squat due volte a settimana, capisci che cioè, eh, tutte queste cose extra sono andata a toglierle. Cioè, tutto quello che effettivamente può darmi ulteriore fastidio sono andata a togliere e adesso sento che sono abbastanza faticata. Cioè, anche a livello dell'anca sto iniziando a sentire e quindi anche per quello diminuisco le serie, per carità però se... Cioè, probabilmente se io avessi la possibilità anche di avere un ex squat non penso che farei sempre squat Mm. almeno magari poi per carità in realtà per diventare bravo secondo me anche soprattutto nello squat e rapa anche quant'altro almeno due volte a settimana dovresti farlo però magari avrei alternato un periodo in cui non lo lasciavo un po' da parte Eh, insomma bisogna sempre un po' valutare effettivamente la propria condizione quant'altro ad esempio magari io anche delle ragazze che seguo che hanno proprio difficoltà, in, cioè se non posso fargli una lezione dal vivo e non posso vedere come, come si muovono effettivamente, io non mi fido a fargli fare lo squat se partono da zero, non posso farglielo fare perché non hanno la minima idea di cosa voglia dire tenere il bilanciere eh, al centro del piede che seguono la stessa traiettoria, io glielo posso spiegare online ma dal vivo è un'altra cosa, è un'altra cosa. io ti faccio, ti faccio vedere come ti muovi. Poi se hai già delle basi diverse come questione, però piuttosto veramente ti metto su un ex-quat, preferisco, perché riesci a, ad avere quello che vuoi tu e non, non, non ti fai del male. Senza cerchio. Certo. Un po' questo discorso qua.
1: Guarda, ehm, in mezzo proprio a questo aspetto poi... che C'erano due cose che volevo chiederti. Allora, innanzitutto, se allenandoti in questo modo hai eh, riscontrato, penso di sì ovviamente, in che misura però, uh, dei miglioramenti a livello estetico. Quindi non parlo della prestazione che sicuramente sarà migliorata nel corso degli anni, ma a livello estetico, secondo te, allenarti in questo modo è stato preferibile rispetto a farlo in maniera diversa, quindi... Uh, ecco magari selezionando anche esercizi diversi tu chiaramente sei un pochino limitata dal fatto che hai poca disponibilità di alternative uh, però ipotizzando di aver avuto a disposizione uh, appunto anche squat Guarda, no. in
0: realtà per quello che faccio ti posso dire alcuni cambi che sono stati abbastanza eclatanti nel senso che hanno dato miglioramenti netti um, ti dirò sicuramente sicuro. ma eh, ti dirò più che altro sì ma, ma in generale proprio perché comunque per carità io riconosco che a livello genetico io, io dovevo andare a fare atletica cioè ma che cosa ci faccio in sala pesi io proprio non, non, non sono fatta per sollevare carichi cioè io l'ho, sen- l'ho sentito che comunque ma lo sento che il mio corpo non vuole fare cariconi non so come spiegarti me te lo senti molto come cosa cioè se non, non ti abitui e non entri nel mood di il tuo corpo non vuole farlo cioè il mio corpo non vuole farlo il mio sarebbe benissimo a farsi lunghe passeggiatone, lunghe maratone e sarebbe molto performante in quel senso ma non è non è esplosivo non è, no, però ci, ci, ci lavoro lo stesso perché è quello che mi piace, io ho visto che all'inizio Comunque oh, mh, diciamo che un conto è fare tanto volume ma lavorare un po' lasser e fin lì lo reggi, no? Come tutti eh, ma io certo tutti cioè, io riesco a fare 4x8 di tutto io riesco a fare 4x10 di tutto ma è mica mica cioè com'è possibile che sia tanto volume una cosa così eh ma come li fai cioè un conto è arrivare veramente a cedimento spingere capire veramente che cosa vuol dire metterci in intensità e i volumi così non li reggi non ce la fai non ce la fai io ti dico adesso non ce la faccio cioè veramente 3 sette sono già cotta morta cioè 3 sette sono tanti e va benissimo così perché questo era il mio intento però ho visto che questo che era poi quello su cui volevo arrivare è veramente quello il modo di lavorare che mi piace di più e a cui sto reagendo meglio perché ehm, quando impari veramente a spingere poi ti pesa a non farlo e ha più senso lavorare ad alta intensità spendere meno tempo in palestra guadagnare del tempo fare le cose mettendoci più tempo con volumi più alti ma risparmiando sempre un po', secondo me la prima, cioè anche proprio a livello di, di guadagno tempistiche e tutto quanto, poi hai delle preferenze, ci sono persone che non gli piacciono gli allenamenti così intensi. Proprio... Se un domani
1: per una, ovviamente non te la voglio tirare in alcun modo, ma se un domani per una qualsiasi ragione te impedita di continuare a lavorare in questo modo, prenderesti in considerazione eh, lavorare diversamente oppure certo, l'ossi la certo. di lavorare come vuoi tu, preferiresti non fare nulla?
0: No, no, beh, cioè, okay. allora, dico, secondo me, mh, comunque. Guarda, per allenarmi preferirei comunque. Tanto per dire di
1: non poter fare mai più squat. Ok, Andrei per dire. Cioè, l'accetteresti oppure devi stare
0: no? Eh, eh beh, per forza, per forza. Certo non è che smetto di allenarmi, poi io non so come la vedi tu, però... No, no, è... Eh, eh, eh. Se è un conto... Non scendere dai compromessi parecchio. Quindi, eh, sì, devi scendere per forza dai compromessi. Ti dico, adesso che posso godermela così, ne approfitto. E ho visto che, ripeto, questa cosa, cioè, su di me funziona meglio, ma proprio anche per aver sempre voglia di allenarti, non so come dirti, per mantenere attivo quella voglia, quello stimolo e proprio l'alta intensità, mantenere l'intensità molto alta e il volume più basso, che adesso, ripeto, non è ancora tanto basso, ma il mio obiettivo è di arrivare a volume sempre più basso, perché mi mi dà proprio quel qualcosa, no? Però mi rendo conto che comunque, eh, ripeto, magari prima facevo più volume però poi i risultati erano anche inferiori perché non arrivavo a quel quel più che poi alla fine è quello che ti dà dà ipertrofia, no? La famosa ultima serie se la dai da subito, fai prima, diciamo. Dimmi un po' invece lo
1: scarico come lo gestirai adesso. Eh,
0: eh, non lo so, non lo so, sono un po' indecisa. No, ti dico la verità, perché mh, col fatto che c'è anche Natale di mezzo, mm. allora, tra l'altro ne stavo parlando anche prima con Andre, che <ride> siamo molto amiche, visto che l'hai anche intervistata, e mh, stavamo pensando di fare la stessa cosa in realtà. Cioè, visto che comunque io, vabbè, il 23 molto probabilmente dovrò tornare, io non sono di Milano, ma sono di la ridente Ivrea in provincia di Torino e ho una famiglia un po' tutta separata nel senso che comunque ho solo più mia mamma e eh, lavoro in Svizzera e quindi ci ritroviamo in questa casa di famiglia Ivrea e quindi si pensava insomma di tornare il 23 al che visto che lì allenarsi un po' un incubo ho pensato di fare addirittura 3-4 giorni totale di scarico totale Mm. fino a Natale e poi riprendere dopo quindi... O riduco a quattro giorni al posto che cinque, il che secondo me può starci benissimo, perché sennò quella settimana mi ritroverai a fare cinque allenamenti di fila, che è insomma, è un po' pesante, oppure, eh, oppure o sbarra e ridurre ancora di un set, quindi magari se ne ho due ne faccio uno, se ne ho tre ne faccio due. Che è la cosa più bella. quello che non cambierei sarebbe il carico, sinceramente, non diminuirei il carico, piuttosto me ne tengo uno più pesante, ma quello non, non vorrei andare a, scar- a toccare il carico sì. perché, perché sono fatta io, ripeto, il mio corpo non ne vuole sapere di sollevare carichi alti, cioè se io passo una o due settimane che sono di allenata a riprenderli.
1: Sono, porto, guarda, infatti, di... l'errore classico quando si fanno le fasi di scarico è quello di, eh, di abbassare contemporaneamente sia il volume che l'intensità l'intensità no. di carico l'intensità di carico uh, in realtà uh, l'intensità va lasciata intatta perché altrimenti tu andresti a perdere appunto quegli adattamenti positivi che hai sperimentato nei, nei, no, no, nei sì. precedenti per cui quello che dici tu vale a riprendere poi i carichi soprattutto poi se uno non è Geneticamente predisposto, portato per maneggiare in densità resistenze molto elevate, vale a riprendere dopo che ti fermi. Per, per cui no, il volume si l'abbassa. Secondo
0: me, que- allora ti dico: il volume, secondo me, alla fine è la variabile che più di tutte ti, ti ciula, come dico, cioè nel senso che può. <ride> Perché effettivamente. Ripeto, se fai volume a buffer, un conto, se lo fai spingendo oltre, è pesantissimo, è da tenere, cioè è pesantissimo. Quindi sicuramente su quello si può andare a lavorare. Poi... Oh, in quel caso, cioè nel senso, se sei veramente cotto, non è che devi per forza arrivare a distruggerci a cedimento e passa. In quel caso lì, se è uno scarico, può anche aver senso tenersi un minimo di risparmio. Eh. Non è stupida come cosa, anzi, cioè non è che sei meno se lo fai, anzi, dai comunque lo stimolo. Però anche, c'è cioè, quelli che dicono, eh vabbè, ma non vai mai veramente a cedimento cioè non è che non dai uno stimolo se non vai, che fai ri- l'ultima ripetizione, che ci metti cinque minuti come faccio io ogni cavolo di volta per chiudere l'ultima, che se sono lì c'è la gente con l'orologio, sa, dai, eh, io sono lì ancora così con gli occhi chiusi, che spingo con i piedi contro il terreno, però ti dico, lo stimolo lo dai comunque, solo che non è ottimale cioè è, è diversa come cosa, lo stimolo lo dai solo che non è ottimale, se fai una settimana di scarico in cui non dai questo stimolo ottimale, va bene, cioè nel senso il carico lo stai sollevando, non ti stai cuocendo e, e va bene, cioè anche da quel punto di vista, quindi la sto un po' prendendo così, non so tanto cosa fare da questo punto di vista, se ridurre un giorno o, o, oppure mantenere i giorni invariati, insomma valuterò un attimino anche dalla prossima settimana, anche perché se riduco di un giorno ovviamente bisogna cambiare un po' lo schema di lavoro, cioè vedere un pochino che esercizi togliere e quant'altro. Secondo me quando vai a togliere un giorno, come in questo caso, ovviamente quello che ti conviene fare...
2: Ci anche... spalmarti.
0: Sì, ma più che altro andare a togliere dagli esercizi sui tuoi gruppi più forti, secondo me in quel caso... Mm magari io considerando che mh, fai due giorni dove comunque lavoro magari il dorso potrei togliere tranquillamente qualcosina di un giorno tenerne uno e, e poi scittare alcune cose negli altri giorni, tanto voglio dire comunque quattro mm. giorni in ottimo volume, tu cosa consiglieresti di fare in questo caso?
1: Ma guarda uh, da prementere che io uh, le fasi di scarico preferisco gestirle come fasi, eh, diciamo così, di passaggio tra eh, la fine di una programmazione e quella all'inizio di una nuova programmazione. Per cui quella fase lì, la nuova fase di, cioè la fase di scarico, generalmente corrisponde ad una settimana, la utilizzerei per andare a testare, a provare gli esercizi che poi inserirei insomma, nella, 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 nel mesociclo successivo. Per cui, in previsione di ciò, non a, partirei subito in maniera forte. Servirebbe semplicemente per fare delle prove, più che altro. Ridurrei la frequenza d'allenamento, se tanto per dire tocco muscolo, un distretto muscolare due volte a settimana, come generalmente faccio, passo tranquillamente ad una volta, il volume lo abbasso drasticamente, mantengo il carico, come ho detto, invariato su quegli esercizi che decidono tra un mesociclo ed un altro. Quindi se tanto per dire di, di squat faccio 8 kg e eh, intendo mantenere, intendo continuare a fare squat anche nel, nel ciclo successivo, continuo a fare quei chili là, però se tanto per dire facevo, non so, li facevo per 5, per 4, ripeti- 4 serie da, non lo so, 6 ripetizioni tanto per dire, posso pensare di fare 3 serie da tre ripetizioni oppure magari ne faccio soltanto faccio una serie da, 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 da sei ripetizioni giusto per mantenere come poi le altre due me le faccio da, da tre, mi serve giusto per non perdere familiarità con quel carico quindi me la no, giusto esatto. in questo modo qua.
0: no infatti secondo me guarda poi dipende molto da che fase sei perché poi eh, appunto come appunto ti ho detto anche nel post effettivamente bisogna anche considerare mh, Se hai fatto già un cambio di programmazione, se ad esempio quando io sono passata a focalizzarmi di più su fondamentali quella parte là nonostante non fosse stato un reale scarico era praticamente uno scarico perché da come lavoravo prima ho cambiato totalmente metodo di lavoro se hai poi una nuova programmazione ora che entri un po' nell'ottica la prima settimana è molto di avvicinamento, di approccio quindi comunque già quello può essere considerato motivo per cui in realtà è da tanto che non scarico dipende molto come te lo vai a gestire anche Avere già in mente la programmazione futura e utilizzare quella settimana per approcciarsi un pochino a quello che sarà poi eh, lo schema successivo può essere decisamente funzionale. Eh, Ripeto, dipende sempre da che fase sei. Io ti dico, ehm, non ho troppa scelta di esercizi però sto riuscendo veramente a trovare quelli che funzionano meglio su di me, motivo per cui me ritengo, cioè perché devo, devo continuare a cambiare, io non voglio cambiare continuamente. Ma fun- no, ma, ma infatti
1: cambiare non ha...
0: No, no, infatti ti dico, al massimo io quello che farò sarà cambiare degli schemi, ma questo va bene, cioè è normale che sia così, però comunque non voglio fare cose assurde, comunque restare abbastanza sul assur- basic tranquillo magari cambierei giusto questo famoso ramping insomma dello squat che mi ha ucciso e però ripeto ehm, altre cose comunque troppo particolari non le cambierei motivo per cui su uno scarico attualmente sarebbe relativo un pochino al volume e poi ripeto devo valutare se togliere un giorno quindi al posto che cinque giorni farne quattro che ripeto è fattibile e poi togliere esatto un set, ad esempio tenerne solo uno o due, che va benissimo. Arrivi dove vuoi arrivare con il tuo range di ripetizioni, intanto lo stimolo l'hai dato e, e comunque non è del tutto passivo. Oppure, ripeto, anche e anche potrebbe essere in aggiunta, fare proprio al posto che un giorno di Rest, ne fai tre consecutivi. Sì, sì, vero. Eh, non, è una cosa, non è una cosa assurda, è fattibilissimo, ti prendi proprio un, uno scarico totale, che poi, ripeto, anche vicino alle vacanze di Natale, non è nemmeno. Sta, certo,
1: certo, certo, sì, ma infatti ti incastra bene. Um, io personalmente ecco non l'ho menzionato prima però ovviamente si avverto la necessità proprio di stare fermo completamente sto Fermo, sto fermo non vado assolutamente a provare
0: no anche perché poi dipende molto da persone, cioè ci sono quelle persone che se gli dici di fare uno scarico e vanno in palestra non sono capaci a fare uno scarico non sono capaci cioè vanno comunque sempre a cedimento, sempre oltre e alla fine non fanno uno scarico, si ritrovano poi alla fine, che sì, magari hanno tolto un set, però non hanno realmente scaricato, e quindi a quel punto, forse con quel genere di persone, è meglio dirgli, guarda, fai uno scarico passivo, ti prendi, non vuoi prenderti una settimana intera, ti prendi un po' di meno, mm. ma stai tranquillo, fai cose all'aria aperta, non entrare in palestra, no. invece altre persone riescono comunque a gestirsela, sì. a trovare un po' una via di mezzo. L'errore invece... secondo me da non fare
1: è pensare eh, di eh, poter compensare ad una fase di una fase sottotono, insomma, con un aumento dell'alimentazione. Eh, è chiaro che magari in alcuni casi ci può stare se tu stai mangiando poco e quindi magari ti rendi conto che eh, hai margine per aumentare sul fronte calorico per poter andare a sopportare meglio gli allenamenti. Se però oh, la, la fase appunto sottotono è dovuta al fatto che tu hai accumulato fatica, eccetera, pensare di andare a compensare. Commentando quello che mangi, in realtà secondo me è la ricetta per, per il disastro. Se ne la, la forma fisica peggiora tanto, ci si ingolfa ancora di più e la prestazione non, non si sblocca. Per cui eh, bisogna. Infatti,
0: ah, sì. diciamo anche questa cosa qua. Noi adesso abbiamo detto vacanze di Natale, ben venga, cioè nel mezzo ok. È anche vero che in realtà, forse, realmente potrebbe essere poco funzionale se si pensa che nelle vacanze di Natale si mangia di più e al posto che scondarsi di cardio, forse la cosa migliore è utilizzarle per spostare pesi. Con <ride> Però stiamo parlando adesso del, del mio caso, comunque di altri. Ti dico, io in particolare, ora come ora, anche se mangio un po' di più, non mi alleno per tre giorni, non mi succede niente. Però dipende da persona a persona, da che situazione si trova e quant'altro. Anche qua c'è, nel senso, eh, bisogna sempre valutare un pochino la situazione di partenza. Magari ad un'altra ragazza non le direi di fare uno scarico proprio nei giorni festivi di Natale, ok? Quindi dipende sempre da, da persona a persona. E quando in generale nello scarico, ok, eh, compensare con più di calorie, magari no, però eh, io ti direi in linea generale normocalorica, nemmeno andare a dimezzare troppo le calorie, perché anche lì il tuo corpo... No, no. È... Normocalorica.
2: Sì. sì. Non
0: puoi seguire il piano, il piano normalmente. Poi, vabbè, insomma, dipende sempre, ripeto, da... Da caso a caso quant'altro, però sì, considerando che non vai a utilizzare poi quelle calorie, però ripeto, poi una persona allenata si fa meno di questi problemi, secondo me, perché poi quando, sai, è il tipico ragazzino che... Avevo... Poi io non so tu che passato hai, però io quando ero più piccola non ero assolutamente sportiva, zero. Ero no,
1: la... io ho
0: iniziato a fare sport da. Ah, odiavo oh, eh, sì. gli sport di squadra, era, un... odiavo... era... era quella bambina che aveva paura della palla, che veniva sempre chiamata per ultima. E adesso scelgo, io ero lì nell'angolo così, Greta e io e giocava, sai quella che non ne pigliava una proprio ero io, io e quindi poi invece ho visto che gli sport individuali venivano, mi venivano un po' meglio e però eh, avevi in classe quei bambini che mangiavano tantissimo avevano un fisico della Madonna ma anche ragazzini al liceo e, e magari però questi andavano in vacanza d'estate e, e restavano uguali e magari non si allenavano perché pallavolo finiva a boh, giugno? giugno? non so, e loro stavano tre mesi senza fare niente alla fine e avevano comunque un bel po'... Perché quando abitui il tuo corpo poi a determinati stimoli, non è di certo quella settimana, quei tre giorni che poi ti cambiano totalmente la composizione corporea. Però ripeto, dipende sempre da come ti alleni, da che stimolo dai e quant'altro. Quindi, insomma, c'è un po', è un discorso un pochino più ampio, si possono sempre dare delle linee generali, delle regole generali anche sullo scarico, però per effettivamente dipende da persona a persona.
1: Faccio l'ultima domanda, perché sta per scadere il tempo e fra poco ce ne rimanata. È una cosa che chiedo un po' a tutti, per la verità, però volevo sapere pure la tua opinione al riguardo. Ci so, visto che tu segui anche ragazze, come hai detto. Ci sono reali differenze nella gestione della, del cliente donna rispetto praticamente all'uomo. Ci sono cose di cui tener conto, tanto per dire le, le variazioni eh, le fasi del ciclo mestruale, quindi magari che so, nella fase eh, follicolare che ha prevalenza mestrogenica, eh, preferire lavori eh, ad alto volume e ad alta intensità anche e poi nella fase luteale in cui... Cioè, il rialzo del, del progesterone, eh, quindi la prestazione un pochino va a stallare, andare quindi a frenare un pochino, consolidare quello che si è costruito prima, eh, eccetera. Cioè, Secondo te c'è un, un, un reale riscontro di ciò? Eh...
0: Allora, guarda, ho fatto un video su YouTube, a proposito, per chi vuole andarsela a vedere, con eh, Mac, che trovate tranquillamente anche su Instagram, dove abbiamo parlato proprio anche di tutto questo discorso del ciclo, Eh, effettivamente sì, si può notare, però, però, perché c'è un bel però, a conti fatti sulle persone difficilmente si va a fare un lavoro di questo tipo, perché è difficile. Sì, è estremamente difficile, perché tu quando dai una programmazione, adesso io non so come la gestisci tu, però io non posso prevedere come starai, io quando do la programmazione nuova, non prevedo esattamente come starai dopo, non so se mi spiego, le mm. ragazze, io, io faccio, mando sempre un questionario dove ti chiedo, mm. Le tue varie cose, se noti anche delle differenze durante il ciclo mestruale e quant'altro, e io ti posso assicurare che la maggior parte delle ragazze mi dice di no, o che leggermente, leggermente sono, eh, si sentono un pochino più deboli, sai, nella fase comunque pre. Ciclo eh, in quel periodo là, magari quella settimana mh, si sentono un pochino meno forti, poi dopo si sentono più gonfie, perché magari hanno un po' di ritenzione, e poi dopo è eh, normale, però da questo punto di vista io l'allenamento non lo cambio. Mm. Cioè eh, se adesso questo di base, ok? Quindi di base io non vado a cambiarlo, però che cosa si fa? Si parla col cliente, cioè se una persona mi dice, guarda io eh, ogni volta, eh, prima, la settimana prima che mi venga il ciclo sono distrutta, i carichi fanno schifo, stallo e quant'altro, dico ok, proviamo a inserire un lavoro di questo tipo, magari io programmo di farle fare dei lavori un pochino più leggeri, un pochino più diversi in quel periodo lì, eh, dopo nota più ritenzione, ok, magari apportiamo alcune modifichine di qua e di là, poi ripeto, comunque personal trainer, cosa che dico sempre, non potrebbero dare dite scritte, cosa mm. che non bisogna fare, quindi io ne diamo, di... non ne diamo. Il massimo che posso fare è darti dei consigli, quindi da questo punto di vista poi mi coordino piuttosto con un nutrizionista che è ancora con me e di conseguenza vediamo un attimino come gestire la cosa, però ripeto sono davvero poche le ragazze, perché poi ti spiego, Eh, magari tu puoi effettivamente sentirti meno in forma, ma... È talmente pesante pesante da da dover cambiare una programmazione, Mm. mal che vada quella settimana, scrivi, non so, non ho fatto sette ripetizioni al posto che sei, che avevo fatto la scorsa settimana, va bene, la settimana dopo provi a rifarle. Capito, cioè è normale, ci può essere, ci può essere come col, col ciclo come poi ci può essere con qualsiasi altra cosa perché poi le variabili sono tantissime in generale della, de, della vita, lo sappiamo, abbiamo tantissimi eh tantissimi fattori che influenzano famiglia, eh, lavoro tantissime cose, quindi ripeto io non parto col presupposto di fare dei cambi eh, in base alle fasi del ciclo mestruale, anche perché poi quelle veramente regolari sono rare cioè è difficile che tu sia perfettamente regolare, poi qualcuno sì, però non è che lo so perfettamente, poi dipende e quindi ripeto, si parla con la persona se quella persona mi dà dei riscontri dicendomi guarda sto male di quelli là ok prendiamo un po' magari dei provvedimenti però la maggior parte dei casi se mi dicono sono un po' più debole dicono non ti preoccupare la settimana la settimana successiva punti ad aumentare quella ripetizione che non sei riuscita a farmi in questa ad esempio quindi molto molto tranquillamente come con lo scarico secondo me non ha senso avere troppi Paletti. Nella teoria sappiamo cosa bisogna fare e che cosa, che cosa dice la letteratura scientifica. Sì, infatti,
1: avrei detto ah, proprio questo. Cioè, questo è un altro ah, tipo di come va bene quello sì. che c'è in letteratura, però poi magari pratica sì. sì. si fa... Si la sì, faccia.
0: anche perché poi, sai, tanti dicono, eh, dopo la fase del ciclo provate massimali, approfittate per sfruttare tanto i carboidrati e sì, quant'altro.
2: La...
0: Eh, ok, questa è la... Parte teorica, in pratica mica sempre vero, eh. cioè mica sempre vero. Io alcune volte dopo, la settimana dopo, sono ancora più cotta di prima perché magari, non lo so, in qualsiasi variabile possibile e immaginabile. Quindi nel senso, ripeto, così è il teorico. Poi come sempre la pratica è un po' diversa, dipende sempre dalla persona, dal soggetto, come un po' in tutto, anche come la scelta degli esercizi, eh, esempio paesissimo. No, quindi dipende sempre da persona a persona.
1: Eh, Greta, io... Se
0: hai altre domande, può fare l'ultima volante.
1: La vogliamo fare? Ok.
0: Dai, facciamo il jolly.
1: Benissimo. Allora, guarda, tu hai trattato in uno degli ultimi post, hai cominciato ad introdurre il eh, tema relativo alle tecniche di intensità. Io mh, ho fatto un paio di post riguardo, nei giorni scorsi pure io, Uh, vogliamo cercare di contestualizzarle un attimo in maniera molto molto veloce secondo te quando è che andrebbero utilizzato come, quali, eccetera eccetera
0: allora domanda...
1: eh... mi rendo conto che forse come domanda a jolly... no, no, no
0: ce la facciamo vado vado veloce al punto allora secondo me sono uno strumento utilissimo ripeto per intermedi avanzati perché in realtà si pensa che eh, aumentino tantissimo lo stress e quant'altro in realtà sono uno strumento molto utile per migliorare anche quello che è il recupero per evitare perché ripeto un un, un qualsiasi aumento di volume come dicevamo prima per poi un intermedio avanzato pesa come un macigno, e pesante, cioè quella serie in più che tu aggiungi a cedimento è, è pesante, cioè invece inserire dei lavori di questo tipo che ti permettono di condensare un po' il lavoro, o comunque di dare quello stimolo in più, possono essere interessanti, però io appunto li ho divise in due categorie apposta, cioè eh, sia lavori più tecnici, per l'appunto come i fermi e quant'altro, li possiamo considerare una categoria di tecniche di intensità e dall'altra parte invece lavori come appunto super serie, dropset e quant'altro che sono le più classiche. Alla base, secondo me, prima di inserire tecniche di intensità di qualsiasi tipo, tu devi saper fare. Bene quell'esercizio quando tu hai una tecnica impeccabile sai portare a cedimento una serie veramente allora va bene possiamo inserire quel più quel qualcosa in più che effettivamente ti può portare con beneficio ma se tu hai una tecnica che non è ottimale. non sai qual è, ad esempio, il tuo 10 RM e non, non sai nemmeno che cos'è l'RM e non sai che cosa vuol dire portare cedimento, se io ti dico, fammi un, non so, un response di questo e tu mi fai la prima serie e me ne fai 10 e la seconda me ne fai di nuovo 10 e la, seco- e la terza me ne fai di nuovo 10, capisci che c'è qualcosa che non va, cioè che non ti sei riuscita a calibrare. Quindi, di base, la prima cosa che bisogna saper fare e partire dalle basi, per forza. Questo non andrebbero riservato
1: ai neofiti.
0: Sì, sì, perché quando tu hai... Perché poi il neofita, magari non è vero che non sa so andare a cedimento tecnico perché poi magari il neofita si spreme però come ci arriva, cioè non è detto che quella tecnica che sta facendo è veramente ottimale e bella e la fa bene quella serie, è un po' quello il punto, che prima devi assicurarti di avere una base solida su veramente range di ripetizioni Standard mh, basici, poi dopo puoi inserire quel qualcosa in più che effettivamente ti può dare anche uno stimolo diverso, ma non è che sono fondamentali, soprattutto, cioè, anche tu lo sai benissimo, quanto vai avanti a progredire con eh, REP con range di ripetizioni standard, senza inserire tecniche di intensità. Poi su alcune cose possono essere utili, ad esempio, ti faccio un altro esempio, magari eh, io lo vedo, ho i cavi okay, e, ci so- e ho difficoltà magari a passare da uno step all'altro o magari eh, non riesco a fare due serie Posso inserire una tecnica di intensità anche per cercare di sfruttare due ripetizioni, tre ripetizioni, se non riesco proprio a cambiare di peso. Però di base la prima cosa che ci deve essere, deve essere una tecnica ottimale, perché se io arrivo a cedimento tecnico, cioè ho più punti di cedimento con le tecniche di intensità, che poi quello è l'obiettivo di avere più punti di cedimento, devono tutti essere ottimali. Cioè se io sporco la tecnica, faccio l'alzata laterale, prima col braccio dritto, e poi non volutamente, perché in realtà è una tecnica di intensità, anche questa, quella poi di piegare, no? di piegare il, il gomito, accorciare la leva, eh, però no, non lo faccio volutamente, ma lo faccio per aiutarmi. Eh, che, che senso ha, no? C'è cioè, un conto se voluto, un conto no. Quindi, sicuramente la mia visione, molto... è...
1: in parte, diciamo così, riflette quello che tu hai esposto. io ho indicato tre possibili ragioni che possono praticamente giustificare l'utilizzo di tecniche di di intensità. La prima è quella di aumentare il lavoro a carico delle fibre di tipo tipo 1, quelle lì, ossidative per Mm l'appunto, quindi a contrazione lenta, perché tu chiaramente al termine di... generalmente quando fai una serie normale... Uh, arriva a cedimento, che sono sulle 8 ripetizioni, o sulle 10-12 arriva a cedimento perché le fibre di tipo 2, quindi uh, le linghe, insomma, brava, uh, perdono cioè, la loro capacità di contrasti, però in realtà le fibre di tipo 1 hanno ancora possibilità di lavorare, per cui tu magari lì inserendoci uno stripping puoi continuare a dare lavoro su quel, sì,
0: quel hai un completo reclutamento del muscolo esatto.
1: si... un'altra ragione può essere quella di aumentare praticamente l'intensità il, il volume a parità di intensità tanto per dire se tu c'hai un carico col quale generalmente sì. fai 10 ripetizioni ok se ci inserisci un rest pose quelle 10 possono diventare 12 14 o quello che è no. Quindi mantieni... e poi sì.
0: Collega appunto a quello che dicevamo prima, che effettivamente poi per una persona intermedia avanzata aumentare veramente il volume è tesa. Esatto. È tesa. Quindi può essere molto interessante inserire tecniche.
1: Sì. Oppure infine, per quello che dicevi tu, cioè aumentare la densità dell'allenamento a parità di, di volume. Quindi farti quelle, quelle due serie, quelle 20 ripetizioni, quello che è, Uh, anziché farle praticamente in quattro uh, minuti le fai in tre, uh, oppure tutto l'allenamento lo, lo condensi in un'ora anziché un'ora e mezza, ecco per cui lì ci possono stare i supersetti, setti, con bounce, set,
0: di uh, di a me le super serie non mi piacciono per niente, okay. sai? Mm. cioè non mi piacciono poi per carità ma non per ma gusto personale non perché non siano utili
1: no nemmeno io le faccio mai tu sicuramente
0: sì, personale
1: intendi sì, sì. cioè due esercizi sullo stesso distretto muscolare
0: sì, no, mh, sì, o, se no non per forza sullo stesso distretto muscolare, ancora peggio se li separo, cioè spinta e tirata, no, non mi piacciono. Cioè... A me, a me invece
1: quello non dispiace. Sì, ho anche... eh, eh,
0: perché, perché non lo sento bene, cioè, preferisco a quel punto fare piuttosto un esercizio di una cosa e uno di un altro, ma anche i jump set non mi fanno impazzire.
2: Mm. Però
0: quello, in quel caso sono interessanti, ad esempio, se vuoi fare una sorta di circuito PH. Eh, sono molto interessanti perché la ragazza in quel caso che poi non è io l- ho detto sorta di circuito PH però diciamo se vuoi alternare ad esempio parte alta parte bassa perché la ragazza in quel caso può avere la possibilità di esprimere intensità sia su un esercizio per le arti inferiori che uno per la parte superiore alternandoli insomma può essere molto interessante però ehm, a me non, non fa impazzire non, non, non sono cose che uso particolarmente ma perché ripeto su di me non mi piacciono ti dico, i miei preferiti sono assolutamente il drop set meccanico mm. e poi il, soprattutto quello dove vado a cambiare. Ehm, sì, ma oddio, in realtà puoi cambiare anche angolo di lavoro oppure facilitare il movimento, ad esempio avvicinandoti al macchinario, insomma, mm. hai tre tipologie, ma poi questo lo analizzerò prossimamente. E questo è quello <ride> che mi piace. Non so, se, non so se l'hai mai fatto o lo fai mai, e che banalmente, ad esempio, anche accorciare la leva quando, sì. ad esempio, fanno... Come il... carica il drop
1: set, certo, sì, sì,
0: sì, sì. La sì. tipologia di drop set meccanico, ok? Sì. E, solo che il carico resta invariato in questo caso. Sì. Oppure il Respose è sicuramente uno dei miei preferiti in assoluto perché ti permette di non nemmeno toccare il carico e poi ho le target traps le uso un sacco quelle e soprattutto in questo periodo le usate parecchio sul back off generalmente perché mi permette di utilizzare comunque un carico che non sia basso. Perché, ripeto, io sono ancora comunque, cioè, non ho dei carichi esagerati, quindi Mm. di conseguenza a me pesa dover utilizzare dei carichi che sono irrisori, quindi preferisco Mm. mantenere carichi che siano sempre medio alti per me. E quindi, in questo caso, mi è molto utile perché riesco comunque ad arrivare a cedimento, poi... Aspetto un attimo e il mio obiettivo è chiudere quelle 20 ripetizioni e vedo magari all'inizio chiudevo in tre serie, poi la volta dopo le chiudo in due, la volta dopo in uno e quindi fai una progressione anche in quel senso. Oppure ancora, eh, vabbè a parte poi tutte dipende, dipende un po' come li contestualizzi, non sempre sono troppo funzionali. Eh, sì ti direi questo poi vabbè dropset anche classici comunque dove abbassi il peso molto, molto standard cluster non li ho utilizzati recentemente l'ho fatto in passato sullo stacco anche quelli possono essere interessanti però ti dico la verità tutte le cose in cui mh, maci volume ok mm. non mi piacciono perché non mi piace iniziare a fare Tre, tre ripetizioni, poi tre ripetizioni, poi tre, e non so quando finisco. Mm. Devo comunque avere un'impostazione di lavoro perché okay. io voglio, non, non voglio protrarre troppo. Ok, o okay. questi EMOM, ad esempio, dove ne fai quante ne hai
1: mm.
0: al minuto? Sì. Tipo per le trazioni, no? Le usavo molto il CrossFit. Eh sì, ma non, non mi piace tanto. Utili, eh? Molto utili, perché accumuli tanto, tanto volume. Le prime ovviamente saranno in buffer, però
1: piano piano
0: comunque avrai un piccolo risparmio, più piano piano aumenti l'intensità. però... Non è una cosa che mi fa impazzire, però, ripeto, sono sicuramente gli schemi molto utili. Questi, diciamo, sono quelli che utilizzo di più. Uh, Respose, target traps, drop set, uh, così... ah, tanto isometrie statiche in alcuni punti. Non faccio magari più singoli esercizi, però in alcuni punti sì. eccentriche lente, super slow, non mi piacciono. Uh, anche se, vabbè, insomma, poi va a gusti, secondo me anche molto. Devi vedere anche un po' su, su di te che cosa funziona meglio, ripeto quindi poi non so se tu... Sì, stiamo in attesa quindi
1: del, del, del prossimo post che fa... Eh,
0: devo decidere di quali parlare, penso che appunto ci sarà questo drop eh, segmento. Qualcuno l'ha
1: introdotta già qui, quindi magari prendi
0: spunto. Sì, da... Praticamente ho già, già detto quelle che uso, però no, dai, qualcosa cosa di diverso lo dico, però sì sì. queste diciamo Bene. sono quelle che preferisco. Poi ognuno, ripeto, ha un po' le sue, magari tu preferisci invece super serie, e cose di questo tipo qua. Ah, io
1: utilizzo per la verità eh, poche, molto meno di quelle che si possa pensare. Utilizzo spesso lo stripping per quanto riguarda le gambe. Perché personalmente eh, sarà pure un retaggio dovuto allo sport che ho fatto in adolescenza, cioè il ciclismo e per cui sono portato a macinare parecchie ripetizioni con uh, col, con le gambe con l'upper è tutto è l'opposto praticamente Sì, faccio schifo sul, sulle altre ripetizioni già per me andare oltre le 6 <ride> è un bel impegno uh, e quindi lì su, sulle gambe uh, lo inserisco uh, i, i compound set metto chiaramente uh, sul sul uh, Quindi abbinando due esercizi, due gruppi muscolari opposti. Ho detto petto e schiena, o meglio, schiena e petto è uno dei miei abbinamenti.
0: Ma ma guarda che interessante in realtà fare spinta tirata o cose così, solo che ti devi un po' trovare. Io per come sono fatta, ma probabilmente poi anche un po' questione di anzianità di allenamento, secondo me di tanti fattori. Eh, preferisco concentrarmi prima su una cosa e poi su un'altra Ti dico. No, ma io ritengo
1: allora uh, che fin quando uno abbia margine intanto qui sta diventando buio come puoi vedere qua
0: ah, è nero testo sì, tra... <ride> <devo ride>
1: ormai scompare uh, dicevo io penso che uno fin quando ha margine di incremento sui, sui carichi, sulla forza deve concentrarsi su quello quando poi avrà uh, maturato, quindi buoni livelli di forza, il di forza, può pensare di inserirci tutte queste tecniche qua o adottare metodologie uh, particolari. Ecco, in quel caso poi avrebbe pure senso una, un metodo di lavoro più all'inglese, come, come dici tu, perché tu per farti il back-off, per farti il top set, poi il back-off si suppone che tu possa maneggiare dei carichi importanti.
0: Eh sì, anche perché io ti dico: se sei una ragazza da discepolo, la prima cosa che faccio non è mettergli tecniche di intensità e no. top set. Io, in prima cosa, devo vedere come ti muovi, come ti muovi e come ti alleni, cioè come veramente riesci ad esprimerti. Poi da lì si fanno tutte le valutazioni del caso. Però inizialmente molto tranquillo, però non lavoro mai, praticamente mai con carichi fissi, cioè do sempre un, un range di ripetizioni, anche perché io lavoro molto con RM, RP, che alcune che per alcune persone, tipo per la Andrea può già essere macchinoso, che ho sentito dal podcast, che ma no, ma che cioè, fai 8, 8, 8, poi se non va, aumenti il carico. Sì, però puoi anche, pu- puoi anche ragionare in ottica molto semplice. Io do sempre rep ranges di ripetizioni o degli schemi, tipo su neofiti intermedi uso moltissimo i ramping invece, perché gli permette veramente di capire effettivamente fino a dove possono arrivare. Però io la prima cosa che faccio è ti spiego come funziona la scala dell'RPE, ti spiego che cos'è RM, lo leggi come tetto Massimo, ti do dei range di ripetizioni, mi hai chiuso 8, se ne refrange, bene, la volta dopo mi tieni quel carico. Se è arrivato a 10, se era tra le 8 e le 10, ok, la volta dopo aumenti il carico. Fine della storia, non è una cosa assurda, però gli permette di migliorare sempre, cioè non c'è mai uno stallo così di base. Cioè se la persona si trova sul programma, in realtà potrebbe andare avanti all'infinito, già solo così. Se poi ci sono delle cose che non funzionano, si cambia un pochino lo schema però insomma non è Sono nulla d'accordo. di... Sì, infatti.
1: Sono d'accordo. Bene, Greta, io direi di, di terminare anche perché ci sta abbandonando. Io ti ringrazio molto per, per essere stata qui, per la disponibilità, per i contenuti che hai portato qui. E... Ho
0: fatto tina parlantina, guarda ciò, <ride> la scuola. <ride> Mi allora, fuggito non fuggito aspettavo.
1: L'ha. Uh, avevo il sospetto che tu potessi essere, anche se poi per la verità, vedendo i video, in realtà diciamo così, video che, 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 che hai portato, eh, questo rischio. Ma
0: avevi paura che fossi una silenziosa, davvero?
1: Magari sì, sì, okay, sta lì, parlerà poco, cioè. Eh, in realtà... meglio. No, molto meglio. L'augurio è di poter fare una prossima puntata assieme quanto prima. Uh, partiamo dalla mattina, ma stavolta così abbiamo abbastanza luce a disposizione perché credo che durerà almeno otto ore. <ride> no,
0: dai, la prossima volta io, lo dicevo. Sicuramente ci studiamo qualcosa, anche magari di contenuto, qualcosa da fare. Che secondo me può essere molto interessante. Okay.
1: Possiamo pure magari proporlo uh, tramite social, insomma, qualche, qualche tema. Eh.
0: E se i tuoi follower ci fanno ma anche chi sta guardando poi questo, questo podcast, chi sta ascoltando se sì. ci vuole far sapere se ha degli argomenti di interesse che vorrebbe trattassimo volentieri.
1: Le andiamo a sviscerare va benissimo, sì è una cosa che possiamo tranquillamente fare. Quindi ti ringrazio ancora. Figurati Buonasera Saluto pure i nostri ascoltatori i nostri Spettatori anche per chi vedrà il video, non lo ascolterà soltanto su, su Spotify. E non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio. Grazie a tutti, buonasera, ciao, Greta.
0: Ciao ciao a tutti, ciao ciao.